0: parte do problema. Joa e Paul estavam casados há apenas três anos, mas haviam sido três anos intensos. Faziam pós-graduação juntos, ambos trabalhavam em horário integral, tinham um apartamentinho simpático, dois carros pequenos e um grande problema. Joa não conseguia se livrar do ex-namorado. Toda vez que Paul virava as costas, João conversava com ele por telefone, ajudando-o em algum projeto, levando a mãe dele para algum lugar e desaparecendo com ele durante horas. Paul tentou ao máximo entender que eles eram apenas amigos e que se conheciam há mais de 15 anos. Porém, nenhum homem, em sã consciência, pode concordar que a sua esposa saia tão frequentemente com o um homem com quem ela costumava dormir. Paul não podia. Ele é meu amigo, Paul. Joan dizia todas as vezes em que Paul perdia paciência com a história. Eu casei com você. Estou apaixonada por você. Eu também gosto dele, mas ele é meu amigo. Você é meu marido. Paul se acalmava temporariamente, até que o amigo ligasse novamente. Então a discussão começava a esquentar. E Joan caía em pranço. Você não é meu carcereiro, você é meu marido e não pode me dizer quem vai ser meu amigo. ou insistia que podia e iria. Foi aí que ele proibiu. É isso mesmo. Proibiu sua esposa de jamais encontrar o cara novamente. Para todos sempre e amém. Veja, estamos começando de uma forma realmente ruim. Ultimatos nunca ajudam quando surgem problemas em um relacionamento. Em um relacionamento, o que o parceiro faz para nos chatear, irritar ou enfurecer funciona como ter faróis de uma escânia bem na cara, é evidente. O que essa pessoa está fazendo conosco sempre parece muito mais chocante do que qualquer coisa que pudéssemos pensar em fazer com ela. Você pode nem pensar, mas, como as luzes estão na sua cara, você faz. Você arma um teatro, sem ter a mínima consciência do que está fazendo. Esse é um grande obstáculo em nossos relacionamentos. Não ter consciência, não querer ouvir, não perceber o que fazemos com os nossos parceiros em reação ao que eles nos fizeram. Normalmente, criticamos as pessoas com base no que gostamos e não gostamos em nós mesmos. Estamos tão ocupados olhando para fora, olhando para os outros, que não conseguimos ver o que fazemos e, portanto, não conseguimos assumir a responsabilidade. Esse era o caso de Paul. Nos três anos em que estivera casado com Joana, havia dormido com outras duas mulheres. Uma era uma antiga colega de faculdade e a outra sua ex-namorada é lógico que ele nunca pensou em contar isso para João, mas tinha tanto medo que ela fizesse o mesmo que a empurrou exatamente para isso. Mas calma, isso vem depois. João sentia que era responsável por seu casamento, mas também tinha uma responsabilidade consigo mesmo. Esse homem... E ela tiveram um longo relacionamento. Era um sistema mútuo de apoio. Sim, durante algum tempo haviam sido amantes. Agora, por decisão conjunta, eram apenas amigos. Ele era íntimo da família dela, assim como ela era dele. Ele sabia tudo sobre Joana, inclusive o fato de Poe estar bastante inquieto com a amizade deles. Aconselhou Joan a ouvir seu marido, aceitar o pedido dele e lembrar-se de mandar um cartão de Natal. Desista das brigas. Talvez realmente isso tenha alguma coisa a ver com a forma como nascemos. Pode ser que por causa dos puxões, empurrões e dos tapas do processo de nascimento, nós pensemos que, le... que lemos que lutar é especialmente interessante. O fato de pensarmos que temos que lutar para conseguir amor, lutar para manter o amor. Lutar é doloroso, amar não é, ou pelo menos não deveria ser. O amor é gentil, carinhoso, sensível e protetor. São as condições que impomos as formas de amar e de sermos amados que o torna um espetáculo duro e agressivo. É o que nós fazemos e não é o que é o amor. Que nos faz acreditar que o amor dói. A crença correspondente é que quanto mais eu amar, mais doloroso será. Para evitar a dor, achamos que temos que lutar para não nos machucarmos no amor. Isso não faz nenhum sentido. Se você acrescentar à equação algo ou alguém que esteja ameaçando-lhe tomar o amor, então a guerra está declarada. Regressamos ao estado de combate inconscientemente. Fazemos o que achamos ser preciso para garantir que o amor sobreviva. Temos que desistir das brigas nos relacionamentos se quisermos ficar curados em nossa viagem pela casa do amor. Alguns de nós estão tão acostumados a brigar para conseguir o que querem, brigar para conseguir o que precisam e brigar para se manter no topo que viram soldados no campo de batalha, procurando o inimigo embaixo de cada pedra. A luta frequentemente se entrelaça em nossas palavras. A forma como dizemos, assim como a energia que carregam com elas. Às vezes, esperamos por uma briga quando vamos pedir algo de que precisamos ou queremos. Quando a briga não acontece, começamos uma. Encontraremos alguma coisa para falar, de tal forma que a briga será o único resultado possível. Quando a pessoa com a qual estamos tentando brigar não reage, ficamos furiosos, saímos à procura de alguém para brigarmos. Quando o encontramos, não queremos assumir a responsabilidade por termos começado tudo. Da mesma maneira com que brigamos uns com os outros, brigamos com nós mesmos. Admito, eu tinha uma batalha violenta na minha cabeça. Brigava comigo mesmo pelo que havia e não havia feito. Se perdesse, iria brigar comigo mesmo pela forma como eu havia feito. Quando isso se esgotava... Brigava comigo mesma para saber se devia fazer tudo de novo ou não tentar nunca mais. O triste, é que não eu... o triste é que não ganhava nunca ganhar de você mesma. Normalmente eu saía da luta mortalmente ferida até que encontrasse uma coisa para brigar comigo mesma. Brigava do meu jeito, com a minha mente, com os meus sentimentos. Tinha certas coisas que eu simplesmente não me permitia sentir. Lutava para reprimi-las. Esforçava-me para impedir que subissem à tona e se derramassem para fora da minha boca. Preferia brigar porque sabia que poderia viver apanhando. Não sabia se iria sobreviver, se fosse até o fundo de minhas emoções. Me disseram que isso pode ser muito aterrador. Cada vez que agimos com base em um impulso que não seja o amor, estamos pedindo pedindo para entrar numa briga. Brigamos por culpa, vergonha, medo... E desonestidade, brigamos para evitar que nos descubram que nos chamem e para evitar que estejamos errados quando nós, como Paul fazemos algo de que não sentimos orgulho, temos que assumir a responsabilidade, como estive e dizer a verdade a verdade é como um guerreiro invisível, irá salvar-nos do campo de batalha Paul não disse a verdade Joa não estava preparada para brigar ao invés disso, mentiu, continuou a se encontrar com seu amigo, continuou muito zangada com Paul, e já que ele não parava de insinuar que sabia que ela continuava encontrando seu amigo, Joe acabou fazendo exatamente o que Paul a havia acusado de estar fazendo, dormiu com o ex-namorado. Não estou de forma alguma dizendo que ele a forçou a fazer isso. Nem estou dizendo que o que ela fez foi uma expressão do que havia nela de melhor. Estou simplesmente dizendo que no final, Joa, re Joa revidou. Dois dias antes da formatura, Joa disse a Paul o que a havia feito. E apesar de Joa implorar o perdão, Paul foi embora, sem jamais dizer uma palavra sobre suas próprias traições. A última vez que ouvi falar deles, estavam brigando na justiça, parece que Paul quer de volta todos os móveis que comprou para o apartamentinho simpático que tinha.